0: Welkom, je luistert naar Op zoek naar de liefde, de podcast met 100% aandacht voor liefde, seks en jouw relatie. Mijn naam is Annette Burgers. Ik ben relatietherapeut bij U2Coaching, t t u en stiefcoach bij Stiefgoed Den Haag West. Dit is aflevering 7 van de serie Op zoek naar de liefde, geen seks, wat nu? waarin Audrey van Ham, CEO van Christine de Duc, mijn gast is. Christine de Duc, wie kent het merk en de winkels nou niet? Hoe hoort je CEO van zo'n winkel? Ik ging in gesprek met Audrey toen de overname net had plaatsgevonden en zij nog de CEO was. Dit is het trouwens, was, afhankelijk van wanneer je dit beluistert, tot 1 december 2021. Met dank aan Ellen Laan. En aan Audrey stap ik inmiddels zelf, zonder schaamte en verlegenheid, een Christine Leduc in. Wil jij jouw partner verrassen met een heel leuke date night met het erotische spel Ultiem Verlangen? Stuur dan een mail naar youtubecoaching.nl en geef aan wie jij wilt verrassen en waarom. Misschien ontvangen jullie Ultiem Verlangen en heb je gegarandeerd een leuke avond. Hi, wat leuk dat je luistert. Op dit moment zit ik in het verre terneuzen en ben ik op bezoek bij Audrey van Ham, CEO van Christine Leduc. Welkom in je eigen toko.
1: Ja, dankjewel. Hartstikke
0: leuk. Ik ben benieuwd. Ja, leuk om hier te mogen zijn. Ik was al heel erg nieuwsgierig. Hoe ziet dit eruit? Wat kom ik allemaal tegen? Um, deze podcast heet Op zoek naar de liefde. Audrey, heb jij de liefde gevonden in je leven?
1: Ja, absoluut. Gelukkig wel. Ik denk dat dat uh, heel belangrijk is uh, voor een, uh, een goede basis uh, qua rust en qua uh, ja, goed gevoel in je leven. Dus absoluut, ja, daar ben ik ook heel blij mee.
0: Kan je nog iets herinneren over uh, uh, de eerste ontmoeting?
1: Ja, jawel. Uh, we zaten samen in de auto. We hebben een hele lange uh, reis gemaakt, uh, uh, ook wel werktechnisch. Dus uh, dat was eigenlijk grappig. Um, uh, goed gesprek gehad en dat viel dan op en dan... Uh, Tien jaar elkaar niet uh, gezien of gehoord. En dan toch weer elkaar teruggezien daarna. Dus dat was mooi. En,
0: en wat trekt je aan?
1: Uh, in hem of in het algemeen? Ja, ja in, in, in hem. hem. <laughs> um, wel de, de, toch de rust. En de, de, maar ook het, het mooie van het leven samen beleven. En uh, van kleine dingen ook kunnen genieten samen.
0: En, en was dat al vanaf het begin? Kijk, um, in, in deze serie vraag ik ook iedereen. Hè, van wat was je... de wat, wat triggerde in het begin en dan is het vaak een combinatie van iets van het uiterlijk en iets van het innerlijk en ergens krijg ik wel het vermoeden, dat in ieder geval de vrouwen die ik interview, dat, dat wel van als een man uh, ergens voor staat en de vragen stelt die een andere man niet stelt, dat dat wel indruk maakt. Is dat voor jou herkenbaar?
1: Ja, ik denk het wel. Dat eerste gesprek was sowieso uh, uh, een soort connectie die je dan voelt. Uh, en Dus dat gesprek ook uh, blijft dan toch in je hoofd en, en de, de connectie was daar toen al. En dat zijn inderdaad gesprekken die je dan uh, niet altijd hebt, dus dat, dat valt natuurlijk op. En um, ja, ik denk ook dat we uh, dat nog steeds goed kunnen. En dat is heel belangrijk, denk ik, als je elkaar goed kan uh, aanvoelen, maar ook gewoon goed kan babbelen over dingen... En dat je inderdaad ook een bepaalde view op het leven hebt um, die uitdagend is en die je voor jezelf kan uitstippelen. Maar dat je wel samen kan groeien bijvoorbeeld, dat is ook wel heel belangrijk denk ik. En
0: uh, hoe lang kennen jullie elkaar nu al, zeg maar dat je een relatie hebt? Uh, tien jaar. Tien jaar, we zitten nu in 21. Uh, en uh, waar werkte u toen? Werkte u toen al bij de uh,
1: ja, 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 dus wij waren collega's. Ja.
0: ja. Oké, okay, dus hij schrok niet meer ja. van, het, van het feit van, oh, uh, dit is een dame die in de seksindustrie op een bepaalde manier werkt.
1: Nee, nee, nee. Hij heeft ook uh, een, uh, een uh, behoorlijke carrière gemaakt uh, in dezelfde business. Dus op zich uh, was dat uh, gelijkaardig. Ja,
0: nee, maar dat een, dat een andere man daar weer nog wel van zou kunnen schikken van oh jee.
1: Ja, 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 of apart op kunnen reageren, absoluut. Nou, niet uh, in de regio bij ons, want daar was uh, het bedrijf toen destijds Pabo uh, natuurlijk heel gekend en groot, dus dat was eigenlijk hetzelfde als nekkerman destijds, was ook in de buurt. Dus ja, voor de lokale mensen is dat dan geen issue, maar voor andere mensen misschien wel, ja, dat klopt.
0: Ja, want jij bent bij Nekkerman begonnen en als ik, het, als ik me goed ingelezen heb, weet ik natuurlijk niet of dat helemaal klopt, dan, uh, dan attendeerde je oma jou op een, uh, op een advertentievacature bij, uh, bij de Pabo. Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, dat klopt. Ja, mijn omaatje zaliger, ze leeft helaas niet meer. Maar um, zij zei toen, ik heb een textielopleiding gedaan en zij zei toen tegen mij... ...joh, um, uh, zou je niet eens kijken naar dit? Want dit zag ik in de krant staan. Het was een vacature voor lingerieinkoop uh, bij Pabo. En inderdaad, ik zat destijds bij Nekkerman... ...maar ik kocht een dekbed overtrekken en handdoeken in. Dus dat was niet zo heel spannend. Dus zij zei, goh, dat is misschien wel iets voor ons ouderie. En uh, zo is het gekomen, ja.
0: En toen zei jouw oma dat tegen jou en toen dacht jij...
1: Ja, absoluut. Ja, ja, ik zag die vacature en ik denk, oh ja, wauw, dat is wel meer in de richting uh, die ik zelf uh, uh, ambieerde. En sowieso, ik had natuurlijk ook die textiel fashion opleiding gedaan, dus het was voor mij sowieso wel de bedoeling om die richting op te gaan. Dus dit kwam absoluut goed op mijn pad, ja, zeker.
0: En textiel fashion, is het dan een stukje ontwerp? Of wat moet ik mij die opleiding voorstellen?
1: Um, nee, dat was echt uh, een commerciële opleiding. Dus uh, TMO, textiel in Doorn. En die is er nog steeds. Ik heb volgende week ook weer een gesprek met hun... over uh, terugkomende, uh, ja, een terugkomende gesprek uh, daar te doen voor de nieuwe studenten nu. Um, is echt uh, commercieel uh, um, gericht op retail en fashion, zeg maar. Dus dat was eigenlijk uh, een hele leuke kant van de zaak. En daarna heb ik uh, bedrijfskunde gedaan in Amsterdam. En
0: was er dan een, een dag waarop jij dacht van, hey, dat lijkt me wel een leuke opleiding, want die lingerie, uh, ja, wat maakt het voor jou zo betekenisvol en zo mooi?
1: die opleiding was voornamelijk, ik heb uh, toch gedacht van wat wil ik doen? En ik vond fashion kant mode altijd al aanspreken. Dat was destijds niet in mijn hoofd dat ik dan lingerie kant op zou gaan of zo. Uh, maar wel, uh, ja, gewoon toch de trends, de kleuren, de dingen, maar ook de stoffen en, en collectioneren, maar ook het commerciële deel daaraan vast. Dus dat was eigenlijk wel de reden voor mij om daarvoor te kiezen toen. Mm
0: -hmm. En betekent dit nou ook dat jij elke dag uitgebreid voor je kast staat en uh, welk setje mooie lingerie ga ik nu vandaag aandoen?
1: Lingerie, ja, is belangrijk en dat is natuurlijk een basis. Uh, ik zag uh, een mooie reclame dat dat eigenlijk is uh, de basis voor elke outfit moet dat zijn uh, voor een vrouw, denk ik. Ik denk dat daar relatief weinig over nagedacht wordt uh, in Nederland. Andere landen zijn er wat verder in, zoals Frankrijk uh, en, en dat soort landen, denk ik. Maar uh, ja, het is wel een belangrijke basis om je goed te voelen en zelfverzekerd te voelen. Tenminste, dat is wel hoe ik het zie. En dat het daarnaast ook nog mooi moet zijn, dat is natuurlijk een cadeautje, dus uh, absoluut, ja.
0: En goed moet zitten.
1: Ja, absoluut. Ja, ja, zeker. Dus dat bedoel ik ook met uh, een basis voor je goed te voelen. Denk ik is ook dat, uh, dat alles goed zit... en dat je daar niet over uh, moet twijfelen. Dus dat je daar ook blij van wordt of kan worden.
0: Ja, inderdaad. En ik, ik denk... Uh, ik ben 56, nu oud ben jij?
1: Ik word uh, 44 in oktober. Oh jee. Oh, ja,
0: mijn maand <laughs> is ook uh, oktober. Uh, maar ik denk dat het nog wel een ding van mijn generatie is. Uh, dat wij... Uh, ik moet zeggen, dat heb ik zelf niet, maar dat we wel denken van oké, okay, als we een date hebben of we hebben een afspraak met een man, dan moeten we leuke lingerie aan. Terwijl ik hoop en ook wel zie bij de wat jongeren, uh, dat het meer is gewoon een, lekker, een leuk setje kopen en je er zelf helemaal happy in voelen. Of je nou iemand ontmoet, of je nou je kleren uitdoet ja of nee, maar dat het gewoon voor jezelf een lekker gevoel is.
1: Ja, absoluut. En dat hebben we eigenlijk ook wel gezien. Dat zie je eigenlijk steeds meer. Je ziet ook dat de jonge generatie uh, bodys bijvoorbeeld of mooie kanten dingen ook gebruikt als bovenkleding zelfs. Dus die mix komt ook heel erg terug. Dus dat vind ik natuurlijk super om te zien. Plus daarnaast denk ik dat het goed is inderdaad voor jezelf. En je zag wel in die coronatijd bijvoorbeeld dat heel veel vrouwen heel veel lingerie bij ons kochten. En dat is dan per definitie niet altijd in een relatie bedoeld. Zeker niet. Dus dat is eigenlijk een mooie ontwikkeling vind ik.
0: Ja, precies. Hè? dus uh, uh, Deze serie heet natuurlijk ook geen seks wat nu. Uh, wat ertoe bijdraagt om jezelf beter te voelen... is in eerste instantie ook van, uh, om er voor jezelf ook goed uit te zien.
1: Ja. ja, absoluut. Dus dat is een soort uh, compleet plaatje. We zien natuurlijk nu vaak uh, sexual wellness als thema uh, bovenkomen. Je ziet ook uh, grotere uh, warehouses zoals Hema, uh, ook maar Bijenkorf. Uh, die richting gaan natuurlijk ook heel erg op dat... ...stuk zit toch wel... ...dus het taboe gaat zo langzaamaan wel weg... ...en ik denk dat dat ook komt omdat er steeds meer vrouwen... ...zich daarmee bezighouden... ...met de, de wellness rond uh, seks en erotiek... Uh, dus dat die lijn wordt uh, minder getrokken. Dus je wordt minder in een, in een hoek geduwd als je het over die branche hebt. Uh, ik vind dat een hele goede ontwikkeling, omdat het onderdeel is van hoe je jezelf voelt. En als je jezelf goed voelt, heb je ook een beter seksleven. Bijvoorbeeld, daar ben ik absoluut van overtuigd. Alleen niet iedereen is daar zich bewust van of bewust mee bezig. Maar ik denk wel, naarmate je meer dingen daarover ziet en hoort en leest, dat dat wel iets uh, triggert. En over na, dat je daarover na gaat denken. Dat is wel positief, vind ik. Mm -hmm.
0: Op de schaal van 0 tot 10, hoe groot heb jij het, misschien door onderzoek of dat je het idee hebt, hoe groot is het taboe nog? En dan is 0 is helemaal geen taboe en 10 is nog gigantisch. Waar zitten we in Nederland voor jouw gevoel?
1: Ja, ik, de ene dag denk ik, uh, het gaat goed en uh, het is geen taboe meer, dus uh, het valt allemaal mee en we geven elkaar een acht. De andere dag krijg ik toch wel weer uh, redelijk platte uh, stukken in de media te lezen, ofwel over ons ofwel over überhaupt dingen. En dan denk ik, ja jeetje jongens, we zijn er echt nog lang niet. En je ziet ook wel, uh, denk ik, de discussie over, tegenwoordig ook wel over jongeren en hoe zij um, uh, een seksuele carrière opbouwen. Is toch vaak dat je natuurlijk dat ze tegenkomen online en veel richting de porno-dingen zien. En dat dat, maar dat is natuurlijk niet het echte leven. Dus daar zitten echt nog wel slagen te maken. Ik denk ook dat dat iets is wat wij met het merk, team natuurlijk uh, goed zouden uh, kunnen aanpakken en onderbouwen dat het toch uh, op een andere manier naar gekeken moet worden en daar is dat is nog steeds wel een gevecht. Dus dat taboe is nog helemaal niet weg. Al vind ik wel dat Nederland heel anders uh, erin staat dan bijvoorbeeld België. In België is dat weer heel anders en ligt het taboe wat mij betreft uh, wel nog hoger heb ik het gevoel. Dus het is, uh, ik zeg het de ene dag denk ik oké okay, en de andere dag zie ik toch weer denk mm, we zijn er toch nog echt helemaal niet. Maar uh, het is wel um, ...in beweging en dat is natuurlijk altijd goed.
0: Ja, wat ik in mijn praktijk merk, en dat is dan ook de reden voor deze hele podcastserie... ...is dat het tussen geliefden ook nog heel erg moeilijk is om, om het überhaupt over seks te hebben... ...en over je eigen behoeften.
1: Ja. ja, absoluut. En dat is natuurlijk ook onderdeel van het hele verhaal... ...dat je dat als, als uh, jongere ook niet meekrijgt om daarover te praten... Dus het begint al, denk ik, in, in een vrij vroeg stadium dat je op school uh, misschien wel seksuele opvoeding krijgt, maar niet praat over wat leuk is of wat goed is of wat iemand anders uh, fijn vindt. Dat, dat, dat zit er helemaal niet in. En dat is toch nog een beschamend iets om, om je daar blijkbaar mee bezig te houden. Terwijl je ziet, als je het wel doet, heb je een, een veel mooiere basis om uh, samen verder daar ook in te groeien, denk ik.
0: Hoe ben jij voorgelegd?
1: Ja, gewoon klassiek uh, op school uh, en biologie les en heel erg standaard allemaal... Um, wat op zich, waar niks mis mee is, maar wat ik wel zie en wat wij proberen te doen nu bijvoorbeeld met Christine Duke... is wel workshops, ook voor jongeren, voor studenten doen we dat dan in de, in de introductieweken. Dat je wel met die gasten gaat praten en dat je daarover uh, vragen stelt en dat je daarover een quizje doet. En dat het wel leuk is, maar dat het ook leerzaam is. En, en dat wordt wel heel erg gewaardeerd, komt altijd wel goed aan. Dus... In die zin vind ik vanuit wat ik heb meegemaakt en hoe ik het zie... ...denk ik dat we daarin inderdaad nog een slag kunnen maken. Dus dat vind ik wel leuk.
0: Ja, vanuit het onderwijs kan ik dat uh, absoluut toevoegen. Uh, of beamelen, zou ik zeggen. Um, ik had een vraag en ik wilde je me eigenlijk verderop stellen. Maar we hebben het er nu over. Met al jouw ervaring die je hebt uh, met je werk bij, uh, bij Pablo en bij Christine Leduc, Stel... Ja, er zijn nu de verkiezingen die zijn al lang geweest. Er is nog geen kabinet. Als dit uitgezonden wordt, dan mag ik hopen dat er wel een kabinet is. Maar stel, jij wordt gevraagd voor uh, het ministerie van de Liefde. Wat zou jij je eerste honderd dagen echt serieus gaan aanpakken?
1: Ja, misschien wel die opleiding of die, die basis uh, in de scholen en. Uh... Ja, als basis. Gewoon de, de dingen meegeven. Um, zeg gewoon uh, dat een, een, een vulva misschien net zoveel besproken kan worden als een elleboog tegen meisjes. Dus dat, dat alleen al. Dus um, uh, verander die leermethode. Uh, kijk naar wat de behoefte is ook van deze generatie. Want de, het impact van online is mega groot op iedereen. En zeker op die ontwikkeling van kids in het algemeen. Dus pak daar veel meer die integratie en ga daarmee aan de slag. Praat erover, maar doe ook workshops en, en doe er niet zo uh, spannend over, want dat hoeft eigenlijk niet. En ik denk dat je dan een generatie krijgt die heel erg zelfbewust um, uh, is. Dus van zichzelf bewust, maar ook uh, gewoon uh, de leuke dingen van zichzelf kent. En niet alleen maar gaat over uiterlijk op social media, maar juist ook gaat over innerlijk. Dus ik denk dat daar veel meer de linken moeten gelegd worden. Dus uh, ja, misschien wel een basisonderwijs opzet zou ik maken, denk ik. Ja. eigen school of love ja, zo, <laughs> op, de, ja.
0: op die manier ja. um, en dan ook het stukje duidelijk meenemend van uh, wensen en grenzen denk ik ook hè?
1: ja absoluut en uh, natuurlijk grenzen zijn heel zwaar beladen tegenwoordig uh, met het me too tijdperk et cetera maar dat ligt ook aan de basis inderdaad weer die je uh, kinderen meegeeft denk ik kijk ik ik heb altijd uh, geleerd dat, ik, uh, dat het goed is als je als vrouw zijn, bijvoorbeeld zelfstandig kan zijn... dat je voor jezelf kan zorgen. Bij wijze van spreken allemaal dingen die ik meegekregen heb... en waar ik nog steeds wel waarde aan hecht. Omdat je, als je onafhankelijk bent, jezelf uh, ook op een bepaalde... Uh, niet voetstuk, maar op een bepaalde solide manier toch uh, in de wereld uh, zet. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus hoe meer bagage je daar uh, aan de kinderen meegeeft om dat ook zo te ervaren... Hoe zelfstandiger ze zijn, en, maar ook hoe, hoe meer rust ze hebben, denk ik, in zichzelf. En dan kunnen ze daarna heel erg op een zeven manier de wereld ontdekken.
0: Ja, ja en ik heb altijd. Uh, um, ik stel altijd de vraag: van um, wat heb je bij je ouders gezien aan, aan, aan knuffelen en al, al dat soort dingen? En het verwondert me dat, dat kinderen dat zeg maar van een bepaalde generatie ook niet gezien hebben, ja. dat dat wel steeds meer gebeurt. Maar wij als ouders hebben daar natuurlijk echt superveel te doen.
1: Ja, absoluut. En dat is natuurlijk ook iets wat uh, niet overal hetzelfde is. En niet alle personen zijn hetzelfde. En dat is natuurlijk ook zo. Aan de andere kant, als ik persoonlijk kijk naar mezelf, heb ik een prachtige jeugd gehad. En heb ik dat wel gelukkig allemaal geleerd en meegekregen. En dat is voor mij heel waardevol. Maar goed, dat is ook omdat ik persoonlijk meer misschien een gevoelsmens ben... en daar ook echt behoefte aan heb. Je hebt natuurlijk ook andere types mensen die daar anders mee omgaan. Dus ik denk dat dat iedereen voor zich moet bepalen. Uh, maar ja, het bepaalt natuurlijk wel mede je, je joy in life. Dus dat is wel belangrijk dat je daarover weet hoe je in elkaar zit, ja.
0: ja jullie hebben onderzoek gedaan naar uh, hoe, uh, hoe koppels uh, de coronatijd zijn doorgekomen. Kan je daar iets uh, over delen?
1: Ja, ja, dat was uh, uh, een soort onderzoek in fases. Dus we hebben natuurlijk verschillende fases in die coronatijd gehad. En in de eerste lockdownfase um, was iedereen even met stomheid geslagen, denk ik. Inclusief wij allemaal. Dat je denkt van oei, uh, wat gaat er gebeuren? Um, uh, ook de winkels dicht, uh, dat soort dingen. Dus op een gegeven moment zag je wel dat mensen daar dan weer toch mee leren omgaan. En ook wel op zoek gaan naar iets uh, om te doen. Dus horeca is dicht, vakanties kunnen niet, je kan niet weg. Dus uh, kwamen ze toch ook veelal bij ons uit. Nou, hartstikke positief natuurlijk dat die uh, online uh, shop zo goed ging. En uh, er kwamen ook wel heel veel vragen van mensen. Dus we hadden inderdaad zo'n raad-en-daadlijn opgesteld toen destijds... Van met mensen die bij ons in de winkels uh, werkten, die dan even niet konden werken... maar die dus wel online een soort advies hebben gegeven. Dus mensen ook wel verder hebben geholpen. Dus dat was heel positief. Als ik je even mag onderbreken,
0: heb jij, uh, want jij zit natuurlijk wat verder daar vandaan... Heb je doorgekregen wat voor soort vragen daar vooral werden gesteld?
1: Ja, mensen waren toch op zoek. Uh, sommige dingen, mensen als, als basis die dus nog nooit bij ons waren geweest. Dus die echt zeiden van nou, ik weet niet wat ik nodig heb... maar ik wil wel iets uh, proberen, dus kun je me daarbij helpen. Dus uh, mooi dat je dan niet tien pagina's of artikelen door moet... als je niet precies weet wat je wil. Maar ook specifiekere vragen van, nou ja, de kinderen zijn heel veel thuis nu. Uh, hoe kun je ons adviseren welke spulletjes we daarbij uh, anders kunnen doen dan, uh, dan normaal? Dus mensen waren echt wel op zoek naar een, iets nieuws. En dat was natuurlijk eigenlijk heel leuk voor ons, want wij hebben natuurlijk wel echt uh, ja, goed advies kunnen geven. En mensen dan toch ook weer verder kunnen helpen in die lastige tijd, want dat was het natuurlijk wel.
0: Maar de oplossing van de kinderen zijn zo heel veel thuis, hoe gaan we hiermee om? Dat is natuurlijk een heel lastige.
1: Ja, precies. Ja, goed, je hebt daar natuurlijk allerlei... Uh, tegenwoordig uh, heb je heel veel technieken in apparaatjes zitten die dus ook op afstand bedienbaar zijn. Die heel, heel stil zijn of ja, waar je toch uh, op een andere manier mee aan de slag kan. Dus daar zijn heel veel uh, mogelijkheden in en die hebben we ook allemaal uh, doorgelopen. En wat je ook kan doen, natuurlijk zijn er ook spelletjes wat spannender zijn, zoals de kids naar bed zijn, et cetera. Dus ja, er is altijd wel een manier te bedenken om elkaar uh, natuurlijk te entertainen. En dat uh, kan ook beginnen met lingerie, dus dat zit heel breed in het scala natuurlijk.
0: Ja, ja je hebt ze niet allemaal naar buiten gestuurd van, ga maar een ommetje lopen. <laughs>
1: nee, nee, nee ook al is dat misschien soms ook niet verkeerd geweest, maar... Ja,
0: lekker, uh, lekker uh, seks in de, in, in de <laughs> natuur. Uh, het, het stukje van... Um... Ja, dit waren dan eigenlijk al koppels die er bereid waren om iets aan te doen. Mm -hmm. uh, want het is best wel lastig als uh, er, er binnen een relatie verschillende behoeften zijn.
1: Ja, absoluut. En daar heb ik het ook over gehad met uh, uh, meerdere mensen. En dat zie je ook terug. En dat zie je waarschijnlijk bij jou in de praktijk ook terug. Dat er uh, best wel uh, weinig gezegd wordt hier en daar. En dat dat dan inderdaad implodeert. En uh, dat je dus echt een soort van stilte hebt. En zeker als je vaker op mekaar's lip zit. Dus tijdens zo'n coronatijd. Dus ik denk dat er wel veel uh, uh, hoe zeg je dat, emoties voorbijgekomen zijn bij veel mensen. Maar toch aan de andere kant zie je ook wel weer dat mensen uh, wel goed voor zichzelf gaan zorgen. Toch op een of andere manier. Dus wat ik ook zag, uh, veel vrouwen die inderdaad uh, lingerie gaan kopen. Um, en dat is niet alleen sexy lingerie, maar ook gewoon uh, uh, voor zichzelf uh, dagelijkse spulletjes. Ik denk ook dat het goed is dat mensen toch ook in zichzelf gaan zien van oké, okay, waar heb ik behoefte aan en wat vind ik fijn. En dan wel dat ook bespreken met die partner. Want je moet op een gegeven moment wel als je natuurlijk zoveel thuis bent. Dus ik denk wel dat daar een verandering in gekomen is voor een deel van de mensen. Ja,
0: ja en ik hoop dat het andere deel uh, ook op gang komt. Want uh, uh, seks is wel een belangrijk onderdeel voor een relatie voor velen. En uh, bij mij wordt dan altijd gevraagd van ja, wat is normaal? Ik zeg ja, het maakt mij echt niet uit wat voor jullie normaal is, als het maar... ...een gedeelde normaalheid is, zeg maar... ...dat je allebei daar oké okay mee bent... ...en niet dat jij niet eerlijk bent naar jezelf... ...maar dat je zegt van nou, ik, ik ben maar oké... Okay. Het, is, ...het is goed zoals het gaat... ...terwijl het eigenlijk niet oké okay is... ...want dan kom je op een glijdende schaal terecht... ...en dat gebeurt ook nog wel vaak...
1: Ja, precies. Wij zien eigenlijk uh, natuurlijk mensen van 18 tot uh, 85 uh, in de winkels ook. En daarin zie je natuurlijk ook heel veel verschillende behoeftes. En niet iedereen heeft dezelfde seksuele carrière op hetzelfde moment. Hè. De een begint later en de ander uh, eerder. Um, maar die behoeftes zijn er wel altijd. En daarom is het ook zo mooi als je bijvoorbeeld mensen die wat ouder zijn als koppel... Uh, ...toch het fiet terugkomen bij ons in de winkels. Die hebben dan toch een hele journey doorgegaan samen. En dat is natuurlijk het mooiste wat je kan doen. En daarom is juist ook het zo leuk om samen dingen te ontdekken, denk ik. en Of dat nu online is of, of in die winkels, maar dat je toch samen iets spannends ja, gaat kopen of zo. En dat je dan naar buiten gaat met een smile. Ja, dat is natuurlijk geweldig om te zien. En, ja. je,
0: je zegt uh, 85, ik ben toch wel heel nieuwsgierig. Wat de oudere generatie, wat kopen die dan?
1: Oh, dat is ook weer afhankelijk natuurlijk van persoon tot persoon. Uh, maar wat ik zei, als die seksuele carrière in, in onze hoek zeg maar wat eerder begint... zijn ze natuurlijk al wat meer gevorderd in het soort artikelen uh, die ze dan aanschaffen. Um, maar we hebben inderdaad een koppel die dus al zo lang uh, klant is... en die dan ook wel gewoon uh, dan wat meer wil proberen dan de standaard vibrator. En dan kan je natuurlijk zelf bedenken dat, dat, uh, ja, dat het gaat richting bondage of richting uh, andere hoeken... Maar dat is mooi, want je bent er dan altijd samen toch uh, mee op ontdekkingsreizen. Ja, goed, en ik denk als je het niet leuk vindt, dan kan je het ook aangeven. Dus het is gewoon. Maar die mensen gaan altijd met een smile allemaal wel naar buiten. Zo van: oh, ja, spannend. En we gaan even kijken hoe dat is. Ja, dat vind ik geweldig.
0: Als jij een winkel binnenkomt in uh, nou ja, welke, welke stad dan ook, hè? hier ben je natuurlijk bekend. Um, en dan neem ik aan dat, je, dat niet iedereen jou op straat herkent.
1: Toch? Nee nee nee, <laughs> gelukkig niet.
0: <laughs> uh, ga jij dan nog met een soort met een, een soort van ander gevoel, alsof het, een, het andere gevoel van nou, je loopt niet de jumbo in, maar je loopt een Christine de Duque in, of heb jij helemaal geen uh, verschil hoe je dan binnenstapt?
1: Nee, ja, het zijn natuurlijk de eigen winkels. Dus het is ook wel een basis uh, um, neergezet hoe ik denk dat dat zou moeten. Dus we openen met een, we hebben een open etalage, dus je kan echt naar binnen kijken. Het licht is binnen, dus je kan echt, wel, het is niet meer afgesloten en eng. Uh, en de drempel proberen we ook te verlagen door die lingerie um, uit te hangen en mooi te presenteren als eerste. Dus het is ook niet zo dat je dan meteen in de harde hoek uh, terechtkomt. Dus de winkel wordt, is ook echt opbouwend. Dus het is eigenlijk een soort boutique. En tenminste, dat is in ieder geval de sfeer die we willen neerzetten. En ik denk ook dat dat past bij ons merk. En het zijn allemaal vrouwen die daar werken hè, bij ons. Dus het is ook eigenlijk gewoon wel gezellig en leuk. En, oh, en hoe is het en uh, hoe gaat het? Dus het is eigenlijk um, ja, een soort thuiskomen, vind ik wel altijd. Ja. Nou, voor, mij, voor mij was dat
0: niet zo. Uh, toen ik voor het eerst een winkel inging van Christine Leduc in Den Haag. Daar heb ik wel even rondgekeken, ziet, ziet niemand die ik ken naar binnen lopen.
1: Ja, nee, dat is natuurlijk ook logisch, denk ik. En dat, ze hebben nog steeds, uh, dat hoort ook een beetje bij de spanning van misschien onze winkelbeleving... dat het toch uh, ja, niet standaard is, eens. Dat klopt. Aan de andere kant uh, uh, zie je wel als mensen helemaal binnen zijn en ze krijgen goed advies, dat ze dan ook wel weer denken, oh, nou, dat is eigenlijk best wel leuk, ik kom nog wel een keer terug. Dus je ziet heel veel mensen toch terugkomen ook daarvoor. Ja, het is meestal gewoon heel leuk en gezellig en daarom zie je ook wel uh, ja, terugverhalen terugkomen van mensen die uh, ja, een goede persoonlijke band hebben opgebouwd en toch uh, graag advies krijgen.
0: Ja, maar dat viel mij ook op. De, de, ja, de, de onwijze vriendelijkheid. Uh, van uh, wat zoek je? En, uh, toen was ik er ook doorheen. Ja. Binnen was, ja, was ja, ik er ja, 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 doorheen. Ja, maar van buiten deed ik toch van: oh ja wie, wie, uh, wie ja, ziet mij ja, ja. Van, uh, van degene? Of van de kinderen? Of uh, vrienden <laughs> van de kinderen? Van, wat ga je daar nou weer, uh, uh, weer doen? Ja. Uh, maar goed, dat, dat is uh, misschien ook een generatie dingen. En doet de jeugd uh, dat veel makkelijker. En in sowieso. Online bestellen is natuurlijk voor iedereen makkelijk. Zie je, is de, wat is het verschil tussen mensen tussen de verkoop in de winkels en de verkoop online? Weet je dat?
1: Ja, je ziet in de winkels dat je natuurlijk toch uh, op advies meer gedreven wordt. Dus daarin worden misschien meer, uh, zie je meer diversiteit uh, in dingen. In online heb je toch vaak als, als dingen goed lopen, komen die vaak uh, omhoog als mensen zoeken. Ja, dat is een soort natural process natuurlijk. Um, aan de andere kant wordt er ook meer lingerie verkocht online dan in de winkels. Wat ook logisch is, omdat het aanbod online groter is. Je hebt natuurlijk heel veel uh, units uh, in voorraad, dus je kan in zo'n winkel niet alles kwijt. Dus dat is op zich ook logisch dus dat, maar um, ja en de wat duurdere spullen worden in de winkel ook wel makkelijker gekocht, omdat het natuurlijk met advies gepaard gaat en je kan het ook echt ervaren. Dat is natuurlijk online veel lastiger.
0: Wat zijn de, beste, de drie best verkochte items op dit moment?
1: Ja, qua lingerie hebben we een soort top 3 van Christine Duque lingerie die altijd uh, top is. Dus sowieso body's doen het heel goed, maar ook zo kanten, uh, kimono, uh, wat het super goed doet. En altijd uh, bepaalde types BH's in nieuwe kleuren, dat gaat eigenlijk ook altijd goed. Um, als je op toy vlak kijkt, is het toch uh, de luchtdrukvibratie uh, wat de laatste vijf jaar in opkomst is, uh, is geweest. Kan je uitleggen hoe die werkt? Ja, dat is een vibrator um, die werkt op luchtdruk. Um, dus het is een soort mondje wat zuigt um, en vibreert uh, door middel van luchtdruk. Uh, dus dat is een hele andere setting. Dat is ook niet voor penetratie geschikt. Maar is wel, zoals het vakjargon zegt, een orgasmekanon. Dus het is ook echt wel voor vrouwen en uh, door vrouwen gemaakt. Dus een bepaalde techniek die, uh, die dus echt heel goed werkt. En waar de meeste vrouwen uh, toch echt wel een uh, garantie hebben om uh, het hoogtepunt te bereiken. Dus dat is in onze branche de laatste vijf jaar wel de meest opzienbarende trend en uh, vernieuwing geweest. Uh, en dan zie je ook in de verkopen zie je dat ook terug. Dus die moet ook wel in, elke slaap, of in, in bezit zijn van elke vrouw? Ja, misschien wel. Uh, omdat je dan zelf kan bepalen hoe en wat. En dat is natuurlijk prachtig. Uh, daarnaast heb je natuurlijk toch altijd nog een aantal toys die ook gebruikt kunnen gebruikt worden als partner. Een koppelplay. En dat vind ik ook altijd wel belangrijk. Want als je natuurlijk alleen maar op jezelf gefocust bent, ja, dat is leuk. Maar dat is, <laughs> kan ook wel eens een bedreiging vormen, zeg maar, voor de tegenpartij of voor de eh, wederhelft. Uh, hebben we gezien, dus wij adviseren altijd wel om daar uh, zeg maar nuance in aan te brengen. En uh, ja, ook dingen te ontdekken samen. Zeg maar.
0: Ja, juist dat natuurlijk, hè? dat stukje yes. samen ontdekken. Ja. Uh, want uh, hoe belangrijk is voor jou seks in, in, in jouw relatie?
1: Ja, dat is een hele persoonlijke vraag, ja dat is natuurlijk sowieso belangrijk en ook omdat je uh, er veel over leest en veel mee bezig bent, is het natuurlijk wel een vaste waarde die je uh, zeg maar moet koesteren en waar je mee bezig moet zijn. En dat is wel, ja, je zit natuurlijk wel, uh, uh, hele dagen uh, kijk je ernaar, dus is het ook wel gewoon uh, belangrijk dat dat goed zit. Dus je bent er meer misschien mee bezig dan iemand anders zou zijn, ja.
0: Ja, herkenbaar. Ik ben ook heel erg bezig met de communicatie binnen, ja. binnen mij, binnen onze relatie. En daar let je dan op. Tegelijkertijd weten we natuurlijk ook dat bij de loodgieter het, dek lak, het dak lekt. En bij de schoenmaker kinderen op, op gaten lopen in hun schoenen. Dus dat kan natuurlijk alles. Als jij op een verjaardagsfeestje bent, want heel veel mensen vinden het, het zit toch wel een beetje een taboe om te praten over seks... Maar Blijven mensen jou bestoken, vooral nieuwe mensen dan in jouw omgeving... Van, om het er dan wel over te hebben...
1: Ja, maar niet over mij persoonlijk, meer over de business dan. En uh, over het algemeen vinden vrouwen het echt super interessant. Dus ik, heb, in de, ik ja, heb altijd genoeg te vertellen inderdaad, vaak op feestjes. Uh, mensen vragen veel, maar ik vind dat ook wel leuk. Want uiteindelijk is het ondertussen uitgegroeid, denk ik, tot een merk Christine Duque wat uh, er mag zijn. Uh, en ook uh, niet meer weggestopt moet worden van oei, ik werk daar. En ik denk ook de minuut dat ik uh, beschaamd ben om te zeggen wat ik doe, moet ik er ook mee stoppen. En ik heb nog steeds uh, het gevoel dat dat niet zo is. En uh, ook wel een bepaalde missie om, uh, om daar een bepaalde openheid in te brengen. En ik denk dat dat in Nederland al een heel eind gelukt is. En daar krijg ik ook wel een soort reactie op dat mensen dat fijn vinden. Dus dan, zolang dat zo is, is het natuurlijk prachtig, ja.
0: Kan je vertellen hoe de naam Christine Leduc eigenlijk ontstaan is?
1: Ja, zeker. Dat was, uh, 53 jaar geleden is het opgericht door Hans Hartog. Um, uh, Hans uh, Hartog betekent Leduc in het Frans. En zijn vrouw heette Tine, dus Christine. Dus vandaar eigenlijk de naam. En zij hebben toen destijds op de Wallen, waren de eerste winkels. Toen was het nog taboe en mocht het nog niet verkocht worden. Dus het was echt onder de toonbank. Maar zij zijn eigenlijk al snel, toen het allemaal uh, mocht en kon, uh, naar de normale winkelstraten gegaan. En daarom is Christine natuurlijk ook zo groot geworden qua naam. Omdat je vroeger eigenlijk in elke winkelstraat naast een Hema en een Kruidvat, had je gewoon een Christine Duc winkel. En dat heeft ook mede bijgedragen aan, uh, ja, aan de naamskendheid, bekendheid... maar ook aan het taboe doorbrekende, denk ik. Toen al. Mm
0: -hmm, ja. En uh, nou, onlangs uh, was, uh, was Christine natuurlijk ook in het nieuws. Hè? Er zijn nieuwe ontwikkelingen.
1: Ja, klopt. Ja, uh, het merk is uh, overgenomen door uh, ICOM. Dat is de moedermaatschappij uh, van onder andere Easy Toys en... Um, ja, zij zijn uh, aan het bouwen aan een uh, nieuw imperium uh, waar wij dus nu ook onderdeel van geworden zijn. En uh, ik denk voor het merk en, en voor de naam en voor het bedrijf Christine Duke uh, een super ontwikkeling. Omdat je toch ziet dat uh, het een hele moeilijke branche is in die zin dat het klein is en dat er heel veel spelers zitten. Dus je moet je wel uh, verzekeren voor de toekomst. En ik denk dat we met uh, eenheid te worden met een grotere groep ons echt veel meer kunnen focussen op de dingen die voor Christine Duke belangrijk zijn. Maar ook voor de markt uh, in de toekomst. Uh, ons gaan uh, ja, helpen om, om te groeien. Dus daar ben ik heel blij mee, ja. Ik las ook wel dat je toch nog wel steeds in een mannenwereld zit. Ja, absoluut, ja. Dus mijn nieuwe collega's zijn bijna allemaal mannen. Nu zie ik natuurlijk ook wel een heleboel vrouwen gelukkig in de groep zitten... wat ook heel fijn is. Um, en ik heb het idee dat, dat ook wel wij in de groep nu als uh, kunnen bijdragen... De, de vrouwelijke input en de, en de vrouwelijke view aan things... Um, dus ik, ik hoop dat we dat uh, goed uh, tot uiting kunnen brengen en uh, dat mensen daar ook uh, iets aan kunnen hebben. Omdat ik het jammer zou vinden als je zeg maar, die status nu zou verliezen. Omdat toch ja, heel veel mensen inderdaad, bijvoorbeeld mij aanspreken over het feit dat ze daar heel erg van uh, toch gecharmeerd zijn en, en er ook echt op zitten te wachten. Dus dat is mooi. Ja.
0: Uh, achter ons hangt, uh, hangt iets moois. Uh, <laughs> mooi, ja, schilderij is het niet, hè. het zijn foto's. Ja. Ben je het eigenlijk zelf?
1: Nee hoor, nee hoor. Dit zijn onze kernwaarden eigenlijk van het merk. Dus uh, we willen toch uh, veel emotie in het merk uh, stoppen. En ja, zijn ook altijd wel bezig met hoe kunnen we dat dan doen. Want dat doe je niet alleen door een product voor een bepaalde prijs uh, in een webshop te zetten. Ik denk dat daar veel meer voor nodig is. Daarom ook bijvoorbeeld uh, Club Le Duc, hè, wat we ontwikkeld hebben. Een platform waar dus inderdaad nieuwe ondernemers, maar ook uh, mensen die gepassioneerd bezig zijn met uh, iets uh, wat te maken heeft met erotiek en de branche. Wil ik daarin echt mee betrekken en een platform geven. En dat gaat uh, heel goed. En dat zit, daar zitten ook elementen in die ik terugzie uh, als merkwaarde. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
0: Uh, ik, ik zie van deze kant zie ik Power Fun. Ja, yeah. En uh, and sexy en uh, free. Welke, waar staat het meest voor?
1: Ja, misschien wel die power. Uh, ik denk dat het belangrijk is, uh, vanuit de vrouw gezien in ieder geval, dat je uh, je, je kracht inzet uh, op punten die voor jouzelf uh, belangrijk zijn en waar je ja, goed, uh, goed uitkomt. Um, en dat je ook de kracht in jezelf uh, moet ontdekken elke keer opnieuw. Um, en dat is misschien ook wel een kernwaarde voor het merk, uh, dus dat je de kracht in erotiek ziet en, en de seksuele um, expressie die je zelf uh, verder brengt eigenlijk. En die link is wel te leggen.
0: Ja, ik denk ook wel dat de link te leggen is naar, jou, uh, uh, naar jouw hobby of naar, ik weet niet hoe je het zelf noemt, maar het, het autoracen.
1: Ja, precies. Ja, dat, ja, Ook dat is natuurlijk een mannenwereld. Uh, los van dat um, uh, is dat geen, geen, geen doel op zich. Uh, Autoracen heb ik altijd gedaan en heb ik van mijn vader uh, meegekregen die dat ook altijd deed en we deden dat altijd samen. En ik vind dat een van de mooiste sporten uh, die er is voor mij... in ieder geval omdat daar heel veel emotie in zit... maar ook heel veel... Um, ja, je moet toch heel precies zijn daarin. Uh, techniek is belangrijk en ook jezelf uh, kunnen uh, in toom houden... om een goed resultaat te bereiken, zal ik zeggen. En dan heb ik ook heel veel aan gehad uh, richting mijn businesscarrière. Uh, dus er zijn altijd dingen, bijvoorbeeld in sport, die je dus uh, dingen leren... En, en ook dat je niet bang moet zijn om ervoor te gaan... Ook al was het soms in de condities als je in het nat moet racen. Bijvoorbeeld een natte race is, is heel erg enerverend zullen we zeggen. Dus je leert daar heel veel van. En, en daarom hebben we ook een raceteam opgezet met drie andere vrouwen nog. Waarin we inderdaad endurance races rijden. En ook die kracht juist tot uiting willen brengen. Ja. Mooi.
0: Uh, heb je gisteren gekeken naar de, naar de race in Italië?
1: Ja, heb ik gezien. Dat vond ik uh, alweer een hele andere race dan uh, vorig weekend waar we ook waren in Zandvoort. Dat was natuurlijk prachtig op de home track. Maar ja, Formule 1 uh, is, is mega uh, hip and happening nu. En ik denk dat dat ook bijdraagt aan, uh, aan de hele autosport voor Nederland. Dus dat is uh, mooi om te zien. Natuurlijk uh, gebeurt er van alles in zo'n strijd, maar dat is ook leuk.
0: Als jij scheidsrechter was geweest, wat had je dan uh...
1: Ja, ik had het een race-incident genoemd. Maar goed, uh, ja, dat is altijd lastig. En er spelen waarschijnlijk ook grotere belangen overal. Maar um, zolang er gereisd kan worden en, uh, en het is spannend, uh, vind ik het prachtig. Als we nou het
0: even weer heel teruggaan naar, naar een heel klein stukje van degenen die luisteren. Luisteraars van deze podcast. En um, ja, uh, die, die hebben wat problemen in de seksuele relatie. Ze durven nog niet echt naar de winkel te gaan dan kunnen ze in ieder geval de, de raad- en daadlijn bellen.
1: Ja, kan sowieso. Kan ook via WhatsApp. Dus het kan allemaal uh, zeg maar anoniem. Je kan ook een mailtje sturen altijd. Dus het is altijd voor ons de bedoeling... om iedereen uh, in eerste instantie op het gemak te stellen... en in tweede instantie toch ook uh, ja, verder te triggeren... om uh, ja, eens verder te kijken dan, dan wat er nu is. En ik denk ook dat dat dus, uh, wat we net ook al zeiden... goed is voor iemand als persoon. Als je daar wel voor open staat. kijk, als dat niet zo is, dan is dat ook prima... Um, maar er zijn een heleboel leuke, mooie dingen te ontdekken. En dat hoeft niet alleen op producten te zijn... maar dat kan ook op ervaring zijn of op uh, dingen die je wil weten. Dus het is gewoon heel breed en daar zijn we, absoluut, uh, staan we absoluut beschikbaar voor.
0: Ik kwam op een gegeven moment uh, kwam ik, uh, in, in aanraking met een, uh, met een en Die had een spel gemaakt, dus toen ging ik iets over het spel zoeken. En uh, toen kwam ik zelf uit bij het spel Ultiem Verlangen mm -hmm. van These and Please... En toen zei ik tegen mijn vriend, oh, ik heb uh, we gaan om te kijken of ik het uh, kan aanbevelen aan cliënten, gaan we het eerst zelf kopen nee. en gaan we het zelf spelen. Nou, we hebben een hele leuke avond gehad en uh, daarna nog één, want dat spelletje was niet in één avond uitgespeeld. <laughs> dat duurde hartstikke lang en zeker daarna nog met, uh, met een uitbreidingsset. Uh, probeer jij ja, alles uit?
1: Goh, wij hebben natuurlijk zoveel producten dat je denkt, nou, uh, waar ze dus waar beginnen? Nee, dus dat kan niet. Um, maar het is wel zo dat we wel, uh, dus en in de winkels hebben we natuurlijk al die dames daar. Uh, we hebben daarnaast hier een heel team ook. Dus ik vind het wel belangrijk dat er dingen inderdaad um, uh, geprobeerd worden. En dat doen we ook bewust. En daarnaast hebben we natuurlijk ook nog een aantal uh, testers, zeg maar vrouwen die het leuk vinden om dingen voor ons te testen en te reviewen omdat ik vind dat het ook belangrijk is voor ons als basis... kijk, dingen die niet goed zijn, moeten wij niet verkopen. Ik wil echt wel een bepaalde basis hebben van kwaliteit... maar ook qua... ja, het, het moet geen brol zijn, zeg maar. Dat past eigenlijk niet. Dus uh, ik vind het wel belangrijk dat het iets is... Uh, het product wat, wat iemand verder zou kunnen helpen... of waar mensen tevreden over zijn. Dus we, we doen daar wel een, een screening over, absoluut, ja.
0: Ik hoor je ook wel zeggen, behalve dat... Uh, en dat jullie natuurlijk je geld verdienen... door, uh, door omzet te maken en dingen te verkopen... Uh, dat er ook wel een stuk ja, sociaal is misschien niet helemaal het goede woord, maar wel, of misschien juist wel, maar dat je echt een sociale inzet hebt van uh, dat, dat stukje op de kaart brengen, het, het stukje uh, het voor vrouwen leuker maken, en in alle huiskamers de seks leuker maken, uh, en, um, en, en daarin iets meegeven als zijnde het merk, Christine Leduc van je mag jezelf zijn en koop leuke kleren. Klopt dat?
1: Ja, absoluut. En de grap is eigenlijk ook dat we dat niet allemaal zelf bedenken... maar dat er ook heel veel uh, mensen naar ons toe komen met goede ideeën, wat ik al zei... maar ook vanuit bepaalde uh, hoeken. Dus ook vanuit uh, bijvoorbeeld ziekenhuizen krijgen wij aanvragen om uh, advies te geven... als mensen dat nodig hebben. Dus dan, nadat ze een operatie hebben gehad of een bepaalde behandeling hebben gehad... dat ze dan niet doorgestuurd worden uh, naar zomaar een online shop... maar echt naar onszelf, uh, zodat we die mensen ook kunnen begeleiden. En dat is denk ik ook het mooie van ons uh, als, als, als kern. Dat je daar wel voor bij ons terecht kan. En dat is natuurlijk niet zomaar een product met een prijsje. En kijk maar hoe het loopt. Nee, dat is echt, uh, oké, okay, wat heb je meegemaakt? En waar is de behoefte? En kunnen we je daarin voorzien? En als dat het dan niet is, dan hebben we misschien nog wel iets anders. Dus dat is echt een journey die je met die mensen maakt. En dat is een heel ander verhaal dan dat je maar gewoon online uh, duizend vibrators hebt staan. En uh, puur voor de omzet gaat, dat denk ik wel. Ja.
0: Eh, interessant, want um, nou, deze serie heet uh, Geen Seks Wat Nu, maar mijn volgende serie is Kanker Wat Nu. Ja. Omdat kanker uh, in een relatie ontzettend ja, ja. Veel, uh, veel teweeg brengt. Dus dat, dat zijn ook uh, vragen die je krijgt van uh, bestralingen of hoe... Uh,
1: ja precies, dus we hebben inderdaad contact met ziekenhuizen zoals Erasmus in Rotterdam, maar ook in Eindhoven hebben we contacten gehad en daarmee echt uh, met de verpleegkundigen die dus het hele traject met die mensen mee doormaken, maar dan ook zeggen op een bepaald moment willen we mensen weer terug richting de gewoon, het gewone leven uh, begeleiden. En ook uh, in de seksualiteit, zeg maar. En daar zijn wel hulpmiddelen voor nodig. Alleen de vraag is wat dan precies. En dat weten zij ook natuurlijk niet altijd. Dus we hebben natuurlijk uh, bij onze dames uh, in de winkels... zijn zo getraind en weten zo goed uh, hoe en wat... dat zij daar ook in advies kunnen geven... Dus daarin stellen we pakketten samen, we stellen uh, infodocumenten uh, samen... zodat mensen daar ook op een laagdrempelige manier mee in aanraking komen... want niet iedereen zit erop te wachten in zo'n proces. Aan de andere kant misschien ook juist wel. Dus het moet ook toegankelijk zijn voor mensen om daar iets over te kunnen vragen. En daarmee zijn ze in de ziekenhuizen ook weer heel uh, blij... omdat ze, inderdaad, zij inderdaad moeten afhaken op een bepaald punt... wat logisch is, want niet iedereen heeft die inhoudelijke kennis... Dus dat zijn mooie links die we kunnen maken. Dat is voor ons natuurlijk uh, mooi om, om te doen. En, en we zijn daar ook vaak mee onderweg. Stichting Olijf hebben we ook veel mee samengewerkt, dat soort dingen. Dus dat is echt daarop gericht, op gericht ja.
0: Mooi, dat wist ik niet eens. Zijn er nog meer dingen die ik helemaal niet weet van de richtingen van Christine Leduc, wat jullie allemaal doen?
1: Ja, um, nou ja, misschien weet je het wel of ook niet. We hebben de huishoudbeurs, doen we, ja, die is nu even niet geweest door corona, maar dat doen we al 15 jaar. En daarin, uh, ik zag laatst in, in Kijk Mama een blad ook weer een stuk over iemand die dus bij ons was geweest op de huishoudbeurs. Een cursus, een workshop had gevolgd en daarmee heel content was in haar relatie. Um, dus je ziet toch uh, dat de, de events en de één-op-één-contact... dus niet alleen in de winkels, maar ook echt op events... waar mensen natuurlijk veel bij elkaar komen, uh, dat dat leuk is. In de huishoudbeurs zie je bijvoorbeeld dat je echt drie generaties aan de tafel krijgt. Dus echt moeder, dochter, uh, oma, zeg maar. En die is heel open ook om infovraag, maar ook die workshops meedoen... en echt heel veel plezier daaraan beleven. En dan ook terugkomen en zeggen, goh, dat was echt super. Had ik dat maar eerder geweten. Uh, dus dat is ook een drempelverlager, denk ik, voor mensen om daarmee bezig te zijn. En plus in de toekomst uh, willen we natuurlijk ook uh, doen voor jongeren, wat ik al zei. Dus uh, in de introductieweken bijvoorbeeld leuke workshops doen. Maar ook op events zoals een uh, Lowlands of andere uh, ja, festivals... waar je dan toch ook een meerwaarde kan geven als het om liefde gaat. En dat kan ook vanuit een heel luchtige, leuke positionering zijn. Maar dat je er wel bent en dat je dus op die manier ook bij iemand blijft hangen.
0: Wat is jouw definitie van seks?
1: Poeh... Um, iets wat je uh, beleeft uh, in je leven, waar hoogtepunten uh, bij horen en waar je echt een heleboel energie van krijgt, denk ik. En waar je, um, wat je altijd kan doen um, en wat je altijd uh, bij je draagt. En het kan alleen maar mooier worden door je leven heen. Dus iets heel moois.
0: Ja, dat is inderdaad uh, echt een uh, super uh, definitie. Ik, ik krijg er ook al uh, zin van. Uh, waar sta jij persoonlijk over tien jaar?
1: Uh, nou, ik moet zeggen dat ik momenteel uh, heel blij ben uh, uh, met het leven wat ik nu heb. Dus ik hoop dat ik dat uh, uh, heel lang uh, zo mag doordoen. Uh, ik heb een mooie baan. Uh, ik, kan doen, ik kan het doen op de manier waarop ik het uh, zelf zie. Dus dat is ook met hart en ziel, denk ik. Ik denk dat dat heel belangrijk is voor mij. Um, en plus daarnaast in privé ook een uh, supermooi leven. Dus die combinatie is uh, super. En inderdaad heb ik wel die ambitie om dat zo te blijven doen. Ik denk dat dat mooi is. En waar staat het bedrijf over tien jaar? Ja, ik hoop dat dat uh, aan de top staat van Europa... als het gaat om uh, vrouwvriendelijke erotiek. En, uh, maar ook om die inhoud en die, die extra basis... en uh, dat mensen in heel Europa ons kennen uh, van lingerie... maar ook van uh, ja, uh, het warme hart uh, wat wij iedereen toedragen.
0: En... daar uh, nou dacht ik net nog wat. Denk, oh, daar moet, moet ik even op doorvragen... Um, ja, het verschil tussen, want je zegt heel duidelijk het vrouwvriendelijke, is
1: er een verschil tussen de hoeveelheid waar mannen contact zoeken of vrouwen contact zoeken? Met ons bedoel je, als merk? Uh, het is vaak de vrouw vanuit het koppel... Uh, die toch een eerste uh, contact uh, meepakt. wil niet zeggen dat die man zich niet thuis voelt. Ook in de winkel zijn er heel veel mannen. Dus dat is op zich geen, uh, geen issue. Um, wat ik bedoel met vrouwvriendelijk erotiek... is het toch dat je de oude beeld van wat er nog steeds heerst... Uh, zag ik ook weer de krantenkoppen vorige week... over die uh, overname... Uh, duikt de koffer in met... en uh, weet ik het, uh, allemaal dat soort clichés. Ja, dat is prima, dat vind ik... ook. Dat is ook grappig. Aan de andere kant vind ik wel dat het ook een deel serieusheid moet hebben. En een bepaalde volwassenheid in uh, het erover hebben. Dat probeer ik in ieder geval te doen. Wat anderen doen, moet, dat is ook prima. Um, dus die, die, um, dat bedoel ik eigenlijk met vrouwvriendelijke. En ook wel het beeld neerzetten vanuit die vrouw. Dus het moet een krachtig beeld uh, zijn wat je neerzet, denk ik. Om mensen ook aan te spreken, maar ook dat mensen zich daarin herkennen. En in de oude porno sterren of in de oude hoek uh, zou ik het absoluut niet meer zoeken. En dat, dat is iets wat ik graag zou uitbannen.
0: Ik zag uh, in de gang zag ik een paar van die leuke uh, bladen liggen. Wat moeten mensen doen om die te ontvangen?
1: Oeh, ja, dat zijn nog eigenlijk mooie oude herinneringen aan uh, wat wij vroeger deden. Maakten we mooie magazines. Dus waar het nu allemaal online is, eigenlijk hoofdzakelijk natuurlijk het platform Club Le Duc. Um, dat is een beetje hetzelfde, uh, was toen in magazine vorm. We hebben daar, uh, oh, dat is al lang geleden hoor, uh, echt wel werk van gemaakt en, en editorials ook in meegenomen. Dus natuurlijk het zou het prachtig zijn als je wederom een magazine zou kunnen maken met ons uh, merk. Maar je ziet ook dat de, ja, de wereld uh, gaat meer de digitale kant op en dat is nou eenmaal zo. Dus qua investeringen is dat nu niet echt uh, top of mind waarschijnlijk. Aan de andere kant zie ik ook veel samenwerkingsmogelijkheden met uh, mensen die nog wel een tijdschrift maken. Dus je ziet daar ook weer content wat uh, gebruikt wordt. Dus in die zin is het misschien niet uh, meer een magazine voor Le Duc, maar uh, meer een algemeen magazine over uh, well-being of, of dat soort dingen. Dus ja, om die vorm zie ik het nog niet direct terugkomen. Maar...
0: Nee, nou, ik stond laatst... Uh, vorige week stond ik toevallig uh, in de supermarkt te kijken... van wat voor bladen zijn nou nou allemaal? Ik ben natuurlijk ook hiermee bezig ja. nu. En toen dacht ik, nou, op het, uh, dit is een blad psychologie... en er zijn wat welnessbladen uh, maar op het gebied van seksualiteit, intimiteit, is nog niks. Dus ik had echt zoiets van, oh, dat is er nog niet.
1: Nee, klopt. Ja, we werken wel samen met Vlam Magazine. Het is een uh, recent uh, gelanceerd magazine en dat gaat wel meer die hoek in. Uh, maar dat is misschien nog niet overal verkrijgbaar natuurlijk. Dus uh, ja, zo zijn er natuurlijk wel heel veel initiatieven. En dat vind ik wel belangrijk met ons platform, dat we die ook kunnen uh, laten zien aan mensen. Omdat als je toch geïnteresseerd bent, dat je wel daarin ook... Uh, ja, ...dingen tegenkomt die aanspreken, denk ik. Dus dat is wel voor mij belangrijk... ...dat dat verzameld wordt ergens... ...en dat we dat ook weer kunnen doorgeven aan mensen... ...zodat dat ook een breder podium krijgt.
0: Maar dus je zegt ook in ieder geval... ...dat uh, op de website van Christine Duc... ...heb je... De lingerie, je hebt de speeltjes. Maar je hebt ook een Club Le Duc. Ja. En, en daar is heel veel informatie te vinden.
1: Ja, precies. Dus dat hebben we in de tweede fase van de coronatijd uh, opgezet. Omdat ik zoveel initiatieven zag in de markt. Um, uh, vaak van uh, jonge vrouwelijke ondernemers Die dus uh, een hele andere kijk hebben, denk ik... om uh, de seksualiteit uh, um, aan het licht te brengen. Ook artikelen daarvoor ontwikkelen. Of een uh, sexy podcast uh, verhalen. Dat soort dingen. En je ziet dat dat helemaal een nieuwe generatie is. Ja, ik vind dat geweldig. Um, dus ik wil dat graag ook meenemen in ons uh, verhaal, zodat je mensen niet alleen uh, producten voorschotelt, maar juist ook verhalen en juist ook nieuwe trends en ontwikkelingen, zodat je mee bent in wat er in die wereld gebeurt. En er is natuurlijk heel veel aan de hand in het sexual well-being uh, stuk, uh, producten, maar inderdaad ook uh, andere dingen. Dus ik vind dat belangrijk om dat mee te nemen op ons platform, ja zeker.
0: Ja, wat ik merk uh, bij de jeugd is dat mij ook wel heel erg veel aan het zoeken is. En ik had vorige week, ik sta nog twee dagen voor de klas, toevallig met een kennismaking met een klas. En uh, ik weet eigenlijk niet eens meer wat de vraag was, maar dat meisje gaf aan dat ze een vriendin had. En waarop een ander vraag uh, iemand de vraag stelde van, goh, ben jij lesbisch? En toen kwam er naar een heel mooi gesprek van... nee, ik, ik val niet op jongens, niet op meisjes... maar ik val gewoon op een persoon. En al die namen die dat dan weer had... dacht ik ook even zoiets van... oh ja, even bij de les blijven juf... want dit heeft dan weer allemaal namen. Maar die openheid, die vond ik wel geweldig. En daar is wel heel veel nog over te doen. Hè, van transgender en uh, nou ja, alle nieuwe kreten die er in feite zijn. Uh, verliefd zijn op een persoon... en niet meer specifiek op een vrouw of op een man... De jeugd is wel, wel heel enorm bezig.
1: Ja, absoluut. Dus da daar is ook belangrijk dat dat dan inderdaad een podium krijgt. En je ziet natuurlijk op internet sowieso dat het lastig is als wij iets willen doen uh, in die hoek um, om te adverteren. Bijvoorbeeld is dat bijna niet te doen, omdat Google alles afschermt wat over erotiek gaat of seks. Dus als het woord voorkomt, ben je sowieso al klaar. Uh, ook op social media dus niet. Dus Instagram blokkeert dingen, Facebook ook. Um, en ook juist daarom had ik zoiets, nou dan doe ik het wel zelf op het eigen platform. Daar kunnen wij zeggen wat we willen en tegen wie hè, de, de groep mensen die dat dan ook interessant vindt. Dus dat is gewoon een eigen medium ondertussen geworden om dingen toch te ventileren. Omdat het zo belangrijk is om het wel te doen. Ja, die uitdaging heb ik ook. Ja.
0: <laughs> nu met geen seks, wat nu? Om te ja. kijken van uh, hoe, gaan we dit, uh, hoe gaan we dit promoten? En uh, ik denk dat ik oproepjes erin moet doen van... Uh, ja. LinkedIn houdt het tegen. Alsjeblieft, like it yeah. het en deel uh, het op ja. die manier. Uh, Audrey, uh, welke vraag heb ik je nog niet gesteld... en zou jij op mijn plek wel nog stellen?
1: Um, dat is een hele goede vraag. Uh, ik denk dat je eigenlijk al heel veel gehad hebt. Um, ik zou het niet direct weten eigenlijk. Ja, um, nee. Heb je nog tips voor mij?
0: Nee, 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 dat we hetzelfde hebben. En het, het stukje onderwijs neem ik zeker ook nog mee. Ik, ja. ik mag het mooie vak persoonsvorming geven. En met een collega hebben we ook naar aanleiding van een incident... Na, ook weer door de coronatijd dat heel veel jongens en meisjes toch gek werden thuis. Ja, ja. Dat ze weer terugkwamen en dat daar wat... Uh, ja, wat, wat grenzen gepasseerd werden die niet gewaardeerd werden door wat meisjes... hebben we zeker uh, ons voorgenomen om dit jaar daar aandacht aan te besteden. Dus in die zin ben ik, ook heel, ben ik zelf aan het kijken op de markt... Van wat voor een voorlichtingsmateriaal uh, is er om, om goed met de meisjes en de jongens... Uh, te bespreken, en uh, op jouw advies heb ik ook Abele Kluwer ja. uh, in het rijtje zitten met de podcast, daar ook over gehad, en ook over het stukje van, jongens, die moeten dan toch het gesprek aangaan met een man, mm -hmm. en want daar zit ja. toch wel wat schroom tussen als die dan uh, met een vrouw zouden praten. Dus ik ga daar uh, dit schooljaar mee aan de slag, maar mochten jullie nog wat uh, op de markt brengen hiervoor, dan uh, hou ik me zeer zeker aanbevolen.
1: Ja, leuk. Ja, nee, we kunnen ook dingen uh, natuurlijk samen ontwikkelen. Hè. Dus wat ik zei, bij ons zit er, uh, zit er zoveel ervaring uh, bij onze mensen. En dus als daar dingen zijn waarvan je zegt, nou ja, ik weet niet goed uh, hoe we dat moeten behandelen, dan kunnen we dat zeker doen. Plus daarnaast, wij blijven altijd die workshops ook verder ontwikkelen en ook op specifieke doelgroepen zoals uh, jongeren. Dus dat is absoluut uh, een mooie uh, ontwikkeling, denk ik.
0: Nou, dan wil ik je danken voor je tijd en uh, voor uh, het delen van al je kennis en, uh, en voor uh, deze podcast.
1: Ja, superleuk. Dankjewel. Jij ook. Ik hoop dat het veel beluisterd wordt.
0: <laughs> ik ook. En voor de luisteraar en voor de kijker, uh, dankjewel voor het luisteren. Dankjewel voor het kijken. Over twee weken is weer de volgende aflevering van Op zoek naar de liefde. Geen seks. Wat nu? En vergeet de power en de fun niet. <laughs> Jij en je partner de duivelse dialogen. Zoek de boef de protestpolka en of de verstijf- en vluchtvariant. Dit zijn patronen in de communicatie. Herken je hem? Kom dan naar de Houd Me Vast training bij YouTube Coaching en ga uit dit onnuttige patroon en help elkaar. Houd Me Vast, u Coaching voor data in Den Haag. Dit was Op zoek naar de liefde, geen seks wat nu. In gesprek met Audrey van Ham. Op 5 december is Erik van Linsen mijn gast. Hij is arts, seksuoloog en ontzettend inspirerend. Door al zijn kennis is ook dat weer een masterclass, geen seks wat nu geworden. Wij wensen je een liefdevolle dag. Heb je vragen? Stuur die dan naar info@youtubecoaching.nl. Dank voor het luisteren en ik hoop tot volgende week.